0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Mun nimi on Iiris Silander ja olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämään useiden vuosien ajan viihden maailman huipulla toimittajana. Ja nyt mä haluan antaa selville, että mitä julkisuuden ja kohuotsikoiden pinnan alla oikeasti on ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iiris Silander ja VIP-vieraat podcast. kertaa mulla on vieraana näyttelijä ja ohjaaja, käsikirjoittajakin vielä. Pamela Tuula, tervetuloa. Kiitos. Tosi iso ilo saada tänne vieraaksi. Kiva olla täällä, kiitos. Ja arvaa, mullahan on suhun tämmönen kutkuttava ensikosketus mm-hmm. olemassa. Okei. Okay. Vuonna 2005 äh, tata, Turussa kuvattiin silloin äh, Tyttö sinä tähti elokuvaa itse se tuli julkisuuteen 2005, ah. Tähän kuvattiin jo varmaan vähän aiemmin. Joo, varmaan 2004. Oskoon, 2004 joo. kuvattiin, joka oli sun tällainen iso läpimurto-elokuva. Niin mä oon näytellyt siellä myös. Eikä, oikeasti. <laughs> joo, mä olin siellä niin yksi avustaja henkilö, ah. ehkä yhden parin päivän kuvauksissa. Mutta mä muistan sen tunteen ja sen hetken, että kun äh, mä nään, Mä oon ollut sun kanssa samassa kohtauksessa ja mä oon katsonut sun työpäivää siellä sivusta ja nähnyt, että tuolla tuo tähti loistaa ja tuolla on tuo päähenkilö. Ja niinku saanut sieltä sivusta tavallaan niinku tarkkailla sun työpäivää. Niin, okei. Aika jännä. Joo. Eli me olemme siis kohdanneet. Olemme kohdanneet Joo. silloin ensimmä, ensimmäistä kertaa, jos tota Josta sinä et muista mitään. No en minä... kyllä. Varmaan muutenkaan muista siitä yhtään mitään. Mä muistan, että itse asiassa sinä päivänä salit kipeä. Aa. Sä teit sitä elokuvaa, Sulla oli ki... salit kipeä. muistaakseni iten mitään?
1: En mä tiedä, mä oon ollut niin monesti kipeänä kuvauksissa ja esityksissä ja kaikkialla tällä alalla. Ennen koronaa, nykyään se on kiellettyä, niin. ennen sillä ei ollut paljon väliä Kaikin, kaiken näköisissä vatsataudeissa ja... Kuumeissa
0: piti aina mennä töihin. Kyllä, mutta nykyään se olisi heti niin kuin, että kaikki kuvaukset seisä, ei missään nimessä. Joo. Mutta toi oli aika tärkeä rooli sun uralle.
1: Joo. Sehän on ollut kyllä ihan hirveän merkittävä niin rooli monella tapaa. Ja kyllähän se sitten oli se, mikä tavallaan nosti, mut varmaksikin niin kuin semmoisen vähän niin kuin isomman yleisön tietoisuuteen. Ja se on hauskaa, koska siihen liittyy niin paljon hyvää ja kaunista ja Sellaista, mutta sitten siihen aikaan liittyy myös paljon sellaista niin kuin ahdistavaa ja raskastakin, koska mä olin itse silloin aika, aika niin kuin kriittinen ja mun itse tunto oli tosi heikko, että mä muistan, että mä, mä niin kuin ajattelin itsestäni aika negatiivisesti ja mulla oli hirveät paineet ja mä en oikein pystynyt sillä tavalla niin kuin nauttimaan siitä, mitä mä tein, että mä, mä jotenkin niin kuin koko ajan ajattelin, että mä, mun pitäisi olla enemmän tai pystyä jotenkin olemaan parempia. siinä mielessä niin kuin se... On aina hauskaa, kun joku niinku kertoo sivusta tuolla tavalla jotenkin vähän fanittoneensa tai ihaleensa ja sitten itse miettii, että vitsi, kun ne tietäisivät sen koko totuuden, että se ei aina ole
0: ihan niin vip. Niin, että se ei ollukaan ehkä niin hauskaa, miltä se sitten näyttää siitä sivusta. Niin, kuin niin sun sisällä kuohu.
1: Niin, ja se oli varmaan just ne paineet myös siinä, että, että koska mulle kaikki se, se, että siihen näyttelemiseen sitten yhtäkkiä liittyikin sellainen vertailu ja ja että kun mä olin kuitenkin lapsena ja nuorena näytellyt tosi pitkään ja mä olin tehnyt sitä niinku puhtaasta ilosta, niin yhtäkkiä kun se muuttui niinku ammatiksi tai meni niinku sillä tavalla vähän vakavammaksi, niin se oli mulle aika kauheata, että siihen liittyi sellaista vertailua ja kilpailua ja sitten vielä kaikki se julkisuus että kuka tahansa voi arvostella sua. Ja, ja yhtäkkiä siitä
0: tuli kauheaa suoritusta. Mitä sä tarkoitat tuolla vertailulla ja kilpailulla? Vertasitko sä itse mm. johonkin vai verrattiinko sua niinku suoraan johonkin vai mitä sä tarkoitat sillä?
1: No varmaan sekä että, mutta siis... Kyllä, se varmaan lähti siitä, että kun mä pääsin teatterikorkeakouluun, niin sitten mä ymmärsin, että mä en ollut mikään niin kuin ainoa ihminen, joka sinne valittiin, vaan sehän oli täynnä hirveän lahjakkaita niin kuin nuoria. Ja yhtäkkiä mä olin itse sillä tavalla, että n, miksi mä täällä olen. Ja mä niin kuin itse vertasin itseäni muihin. Ja kyllähän se koko koulu aika oli sitä, että, että meillä oli koko aika semmoisia demoja esimerkiksi, mitä me esitettiin, joita tuli sitten katsomaan vaikka ohjaaja ja dramaturkiopiskelijat. Ja aina sanotte, että ei se väliin nämä on erasia mutta silti ne aina bongas sieltä omiin juttuihinsa, niin kuin näyttelijöitä. Ja, mm. niin kuin, että siinä oli Koko aika sellainen olo kuitenkin, että meitä katsotaan ja verrataan ja arvioidaan. Ja jostain kumman syystä en ikinä päässyt kenenkään ohjaajan tai dramaturgin niinku juttuun, että minua ei koskaan valittu. Että et kyllähän se sitten pisti niinku miettimään, että okei, no kaverit tuosta niinku valitaan johonkin ekstra prokkiksi, mutta mua ei. Että et kyllähän se niinku ajoi semmoiseen niinku vertailuun. No, Toisaalta itse sitten sain niitä kameraduuneja aika nopeasti ja se varmaan aiheutti muille sitten sellaista niin jotenkin stressiä tai huolta ja kyllähän siinä oli myös paljon sellaista kateutta niinku niin munkin suuntaan monet varmasti koki, koska sitten yksi vaan voi saada jonkun tuollaisen ison roolin.
0: Joo ja toi on juurikin ehkä se tunne ja ajatus, minkä mäkin tunnistan mm. itsessäni, silloin katseleeni sinua siellä kuvauksissa, että tuossa on samanikäinen nainen mm. kuin minä ja mäkin haluaisin näytellä, toi on tuolla Joo. tää roolissa, ja tekee sitä, mm. mitä joku haluaisi tehdä. Kyllä. Niin miten sä oot sitten kohdannut sen sun ystävien ja mm. kollegoidenkin ehkä sen kateuden tunteen niin kuin vuosien aikana? No kyllähän se aluksi oli aika vaikeaa,
1: koska... Jotenkin just se, että mä koin, että mä en ollut kuitenkaan itse ihmisenä sillä tavalla muuttunut, mutta sitten taas ehkä mun jotkut kaverit saattoivat kokea sen toisin. Että mulle se olo siitä, että, että yhtäkkiä mä niin kuin muutun ihmisten silmissä ja, ja ihan tuntemattomien ihmisten silmissä. Joksi toiseksi ja joutu miettimään sitä, että mistä syystä ihmiset on kiinnostunut vaikka mun seurasta. Niin oli aika hämmentävää ja ahdistavaakin, että, että kuitenkin niin kuin se oma kokemus ei ollut pelkästään niin kuin positiivinen jos nyt ajatelee vaikka sitten sitä julkisuutta ja kaikkea sitä, että kyllä siinä olisi niin tavallaan jotenkin kaivannut myös niin sellaista, että, että sut nähdään ihan sellaisena kun sä niin kuin sä oot ja ihmisenä. Että sehän ajo sitten kyllä siihen, että mähän tein heti perään toisenkin elokuvan pääroolin. Ja sen jälkeen mä olin jotenkin niin ahdistunut ja uupunut ja niin valmis luovuttamaan, että mähän siis oikeasti kyllä myöskin niin lopetin näyttelemisen hetkeksi aikaa. Minkä takia? No just sen takia, että mä koin sen niin ahdistavaksi. Mä olin tosi ahdistunut ja mulla oli semmoinen olo, että, että mä voin niin huonosti, huonosti jotenkin, koska mä siis varmaan...
0: nimenomaan just ne ihmiset ympärillä, se toi, toi, mitä toi kateus ja kaikki tämmöinen, oliko se se ahdistava vai se varsinainen työ ahdistava vai... No varmaan kaikki. Että yhtäkkiä, <köh> yhtäkkiä niin se semmoinen...
1: Semmoinen niin paine, mitä mä koin siitä, että, että mulla oli koko aika semmoinen olo, että mä yritän ja yritän, mutta mä en niin riittänyt itselleni lähtökohtaisesti ähm, varmaan. Jos ajattelee, niin sieltähän se on niin lähtenyt, että mä en itse hyväksynyt itteeni. Ja kun mä olin kuitenkin varmaan koko elämäni vähän niin jollakin tavalla ähm, mennyt sillä tavalla, että mä olin pyrkinyt johonkin ja suorittanut ja... ja Mulla oli tavallaan kauhea draivi. Mä koen, että se on ollut samalla niin kuin mun pelastus, mutta se on ollut myös varmaan semmoinen aika äärimmäinen pakokeino. Ni niin sitten kun mä tavallaan niin yhtäkkiä pääsin siihen pisteeseen, että mut oli valittu johonkin elokuvaan ja mä ikään kuin tein sitä mun unelmatyötä, niin mä, mä myös ajattelin varmaan tosi paljon, että jos mä nyt aiheutankin pettymykseen. Ja, ja kyllähän mä olin tietoinen siitä, että, että sitten ihmiset niin katsoo ja arvostelee ja, ja kaikenlaisia niin kuin, ähm, kritiikkejä sitä sai niin kuin kuulla sieltä täältä, että se, se jotenkin oli mulle niin kuin liikaa se kaikki niin kuin henkisesti, mitä, mitä se niin kuin tekeminen vaati. Että kyllä, se, kyllä se itse tekeminenkin oli ahdistavaa, että, että siinä oli niin paljon paineita, että mä, mä koin, että se ei, se ei tuntunut sellaiselta... Niin kuin elämältä, että mä halusin silloin niin elää. Tää. Mä en halunnut jatkaa. Mä että pakkohan mun on niin keksiä jotain muuta, että yhtäkkiä kun mun elämästä oli hävinnyt se ilo siitä tekemisestä, että kun se näytteleminen oli aina ollut mulle niin kuin... kivaa. Niin, kivaa. Se oli perustunut niin iloon. Niin. Niin sitten, kun se ei tuottanut mulle enää iloa, vaan ahdistusta ja paineita ja stressiä, niin mä olin että no, miksi mä tätä sitten teen edes? mitä mä tästä sitten nyt niin saan? No mitä sä sitten teit? Sä jätit kaikki. Niin. No, just siinä vaiheessa, kun tavallaan oli niinku kuin silleen, tada, kaikki au, auki ikään kuin. Tai niin, tai niin kuin voisi ajatella, että et, et niin kuin siinä vaiheessa olisi pitänyt olla vaan iloinen ja onnellinen. Tarkkoa, ja odot- kun rauta on kuumaa. Niin, odotella seuraavia niin kuin, jotain niin en, en mä tiedä. Mä jotenkin sitten... Irtisanaudon kaikesta. Silloin mä rupesin tekemään sitä, sitä mun, sitä tuli sitten lopputyö, ei se lähtenyt siitä, mutta sitä semmoista miksi näyttelen kirjaa, missä mä rupesin haastattelemaan muita näyttelijöitä ja ottamaan selvää vähän niin kuin, että no miksi kukaan haluaa tehdä tätä niin kuin älytöntä ammattia ja siitä tuli valokuva näyttely ja, ja tosiaan sitten osa mun lopputyötä ja dokumenttikin siinä ja kaikenlaista. Mä niin kuin halusin myös tutkia sitä, että onko elämässä mitään muuta, mistä mä voisin innostua tai kiinnostua, koska mulla ei ollut mitään muuta kuin se näytteleminen ollut mun elämässä. Ja se oli aika kylmäävä hetki, kun aluksi ei ollut mitään, mistä mä olisin innostunut. Kyllä, kyllä siinä kesti jonkun aikaa, että mä pystyin tavallaan löytämään jotainkin muutakin mun elämään kuin sen näyttelemisen.
0: No miten vielä tästä julkisuudesta, että kun tämän elokuvan myötä susta alettiin sitten kirjoittamaan ja susta tuli koko kansan tunnettu Pamela Tola, mm. julkisuuden henkilö, niin miten se vaikutti siihen sun arkeen ja semmoiseen, tuntuuko jotenkin, tai miltä susta tuntui?
1: No ei se oikeastaan vaikuttanut mun arkeen mitenkään. Sen takia se olikin vähän omituista, koska mm, mä en ole ikinä halunnut näyttelijäksi minkään julkisuuden takia tai sen, että mua jotenkin niin ihailtaisi, vaan se varmasti vähän niin kuin tapahtui, mutta että se ensisijaisesti oli sitä niin kuin omaa iloa ja halua kertoa niitä tarinoita ja elää tarinoissa. Ja sitten se, että yhtäkkiä musta tuli julkisuuden henkilö, niin eihän se muuttanut mun elämää millään tavalla. Mutta ehkä sitten niiden elämää tai ihmisten suhtautumista mun ympärillä jollakin tavalla. Ja sitten jos ihmisillä on kovasti sellainen ajatus, että no tuolla nyt varmaan jotenkin, vaikka kun nousee päähän, niin kyllähän sitä sitten alkaa ehkä nähdäkin jotakin asioita eri tavalla, että Tietenkin se on niin kuin vaikea, vaikea varmaan sanoa, että miten se sitten oikeasti, objektiivisesti niin kuin vaikutti muuhun. Mutta, mutta ei ainakaan niin, että, että mulla olisi jotenkin nousu, mikään hattuu, vaan
0: enemmänkin jotenkin päinvastaisesti. He, niin, että, et että mä... vähän pienentää itteensä, Joo, se niin kuin, joo. Jossain määrin. <tos> mutta sitten kun sä pidit sun taukoa näyttelemisestä ja kirjoitit tota kirjaa, <tos> mutta sitten sä jossain vaiheessa palasit kuitenkin sitten Takaisin elokuva-maailmaan ja nimenomaan aloin tekemään näitä ohjaustöitä ja käsikirjoittamista ja vähän niinku sen keulan toiselle puolelle myös.
1: Mm. Joo, kyllähän mä sitten tietysti aika pian sieltä, mä en ole aika nopea ihminen, että mulle on niin joku totaalinen suunnanmuutos, niin voi olla, että mulla menee siinä muutama koukaston ja taas mä oon taas ihan tadaa, uusi ihminen, mutta, mutta mä tarvitsin sen ajatuksen siitä, että mä olen olemassa ilman tätä näyttelijyttäkin. Ja, ja myös mulla oli tosi tärkeää se ehkä, että mä, mähän perustin perheenkin silloin aika nuorena ja se kokemus ja tunne siitä, että mä olen olemassa ja hyväksytty ja rakastettu ihan vaan ihmisenä sellaisena kuin mä oon, ei mun suoritusten tai saavutusten kautta tai takia. Niin. Ja kyllähän mä sitten tein pitkään näyttelijän töitä vielä ennen kuin mä rupesin ohjaamaan, että mä nyt en muista milloin se oli, mutta muutaman lyhyt mä ohjasin sitten jo, oliko se ollut 2011-2012, mutta se, että mä oikeasti sain sitten niin rahoituksen pitkään elokuvaan ensimmäiseen niin kuin, tavallaan oikein sen pitkään niin se kesti, kesti pitkää eikä ollut mitenkään kauhean helppo tai itsestäänselvä,
0: niin kuin laajennus. Niin ja varmasti niin kuin just kuvitella, että ei ole, ei ole helppoa lähteä sieltä tähtinäyttelijästä, että sitten yhtäkkiä tulee tulee elokuvaohjaaja. Ku, kuinka paljon sä koit, että sun tarvitsee niin tehdä just sitä duunia ja vakuutella, että tämä on se, mitä sä haluat tehdä ja sut kannattaa ottaa ohjaajaksi. Koetko sä että se oli just sellainen... Minkälainen prosessi se oli sulle? No,
1: kyllähän se oli haasteellinen prosessi. Tietysti mulla ei ole niin kuin elokuvaohjaajan koulutusta, että siinäkin mielessä niin kuin olisin se nyt älytöntä ajatella ja miettiä, että se olisi jotenkin helppo prosessi. Mutta kyllä mä uskon, että se, että mä olin kuitenkin naisnäyttelijä niin koulutukseltani ja, ja tunnettu tavallaan siitä roolista, niin se varmasti... No, ei se ainakaan niinku auttanut
0: asiaa. Että Oi, ei auttanut.
1: Niin, että se, ei se oli se,
0: se niinku hidastista. Joo, kyllä
1: mä luulen, että se siinä, siinä vaiheessa niinku oli semmoinen enemmänkin hidaste. Että kyllä, kyllä on monia niinku miesnäyttelijöitä, jotka on ruvennut ohjaamaan aika silleen iisisti. Mutta että tietysti ehkä se mun oma olemuskin saattoi olla sellainen, kun mä oon aina näyttänyt vähän nuoremmalta ja, ja mä oon pienikokoinen ja muuta. Niin, niin musta tuntuu, että, että joillakin ihmisillä oli vähän vaikeaa uskoa, että mulla esimerkiksi oli jotain järkeviä ajatuksia, tai, tai että, että mä kyllä kohtasin myös sellaista niin kuin, jotenkin ehkä semmoista mm, tiettyä ennakkoluuloa ja ajatusta siitä, että millainen on naisnäyttelijä, vaikka tämän näköinen tai oloinen naisnäyttelijä, että et, et se sellainen hämmästys, mitä ihmisestä saattoi välillä tulla, kun ne ymmärsivät, että
0: mulla onkin siis jotain ajatuksia, niin oli aika kans hämmentävä. Okei, että sä oot joutunut kohtaamaan tuommoisia ennakkoluuloja. Joo. Niin kuin, tämähän ihan sen niin kuin raapii sitä pintaa, mitä viisi vuotta sitten oli tosi paljon mediassa, joka tuli niin kuin tosi paljon just elokuva-alalta Suomessa tätä Me too ja mm. semmoista, että mitä naiset on joutunut kohtaamaan siellä. Niin on, onko se tilanne muuttunut sun mielestä nyt näin, tämän viiden vuoden jälkeen? Onko elokuvaa, työympäristö siellä jollakin tavalla? Oletko nähnyt sen muutoksen?
1: Joo. On se kyllä ehdottomasti muuttunut, että, että mun mielestä se on ollut tosi tervehdyttävää ja se, että asioista voidaan puhua ja, ja niin kuin, että kyllä musta tuntuu, että, että kaikki ne muutokset ja se keskustelu, mitä silloin syntyi, niin oli varmaan omiaan myös niin johtamaan siihen, että, että mäkin sitten lopulta vaikka pystyin ohjaamaan elokuvan vanhemmista naisista, teräsleidit äh, elokuvan, joka ei todellakaan ollut niin helppo juttu saada läpi, että, että mulla ihan suoraan sanottiin, että ihan nyt yleisö halua katsoa vanhoja naisia. Että, joo, että, että siinä oli että mitä ihmettä, minä ainakin haluan katsoa, miksen minä ole yleisö, tai jotenkin, niin. että se oli mulle tosi outo ajatus, että, että ajateltiin, että tämä on semmoinen elokuva, mitä kukaan ei halua edes katsoa, että, että, että jotenkin Kyllä musta tuntuu, että se aika, aika siinä teki tehtävänsä ja jotain, jotain niin kuin muuttui meidän niin yhteiskunnassa ja siinä suhtautumisessa. Että en usko, että se olisi ollut silloin kymmenen vuotta
0: sitten niin vielä mahdollista. Joo ja äh, mulle tuli tästä, mitä sä sanoit, niin mulle tuli sellainen olo, että sä oot kohdannut jonkinnäköistä vähän tämmöistä tytöttelyä. Mm, kyllä, kyllä et, paljon. <laughs> että se on niin se, tavallaan se seinä, mihin sä oot törmännyt siinä, kun saa, sun on täytynyt jotenkin niin ekstra todistella sun kykyjä.
1: Niin. Ja sitten julkisuudessa, sä, et oikeastaan voi, niin kun, että miehiltä ehkä sallitaan enemmän sellainen, että sä istut jotenkin kivikasvosena ja puhut asiasta, mutta jos, jos mä tein joskus niin, että mä menin jonnekin, joissakin saatoilla vaikka jossain, telkkarilähetyksessä ja muissa ja sitten mulla ei ollutkaan niin hauska päivä tai mä olin sillä, että en mä nyt koko ajan hymyillä. Niin. niin. sitten se palaute on just sellaista, että vitsin ylimielinen ja niin, niin kuin, ja. että mä koin siitäkin kauheasti paineita vielä sen lisäksi, että sä teet niin kuin oman työs, niin sitten se, että miten sä esiinnyt, niin sun pitäisi ikään kuin olla positiivinen ja miellyttävä ja hymyillä ja niin kuin että naisilta ei sillä tavalla ainakaan aikaisemmin ole oikein niin kuin katsottu sellaista samanlaista niin kuin olemista, mitä, mitä ehkä miehiltä on. Että ei kukaan oleta, että joku mies jossakin TV-shossa niin hymyilee koko ajan ja on hirveän miellyttävä.
0: Silloin kun pitäisi kuitenkin lähtökohtaisesti puhua siitä työstä. Niin. No mitä sitten nyt, kun sinullahan ei tarvitse todistaa enää kellekään mitään. Kaikki tietää jo, että sä oot huippunäyttelijä, huippuohjaaja, niin... Tuleeko enää tämmöistä palautetta? Tuleeko vielä nyt, kun just sulla on tullut uusi elokuva, niin miten se nyt otetaan vastaan? O, niin no, kyllä mä koen, että se on aika iso muutos ollut sitten se,
1: että kun se muutut niin kuin näyttelijästä vaikka ohjaajaksi. Että näyttelijöiltä, vaikka ihan se, miten vaikka media suhtautuu, niin näyttelijöiltä kysytään joulu, kuulumisia ja
0: ohjaajalta kysytään sitten niin kuin tavallaan tärkeitä kysymyksiä elokuvan teemasta. Ahaa, toiankin mielenkiintoista kuulla näin toimittajana. <laughs> Joo, <laughs> Joo, että, että niin, miten te Joo. Niin, että se
1: on vähän semmoinen jo jännä, että näyttelijänä sitä, niin kun niitä aivosoluja olisi jotenkin vähemmän siellä päässä. Ja sitten niin kuin, että mä tiedän, se suhtautuminen tuntuu jotenkin hassulta. Että se on ollut kauhean vaikea jotenkin asia ehkä itselle. Että mulla on tämä sama pää kuitenkin ja nämä samat aivot ja nämä samat ideat, mutta näyttelijänä sitä on niin kuin jossain tietyssä niin semmoisessa niin lokerossa helposti. En mä tiedä, mistä se tulee, minkälaisia kaikenlaisia niin kuin, juttuja siinä on, mikä on ajanut siihen, että se näyttelijän niin kuin, osa ei aina ole kauhean, niin kuin, en mä tiedä, ehkä kiitollinen välttämättä.
0: Okei. Tota, mulle heti niin kuin toimittajana tästä tuli sellainen ajatus, että kun ne näyttelijät niin kuin mielletään vähän niin kuin semmoiseksi tähdiksi, ne on niin kuin sen mm. elokuvan ä, niitä tähtiä ja sellaista. Mm. Ja sitten ihmiset haluaa ihailla tähtiä, haluaa niin kuin samaistua niiden elämään ja ä, vähän niin kuin löytää sieltä sit ehkä semmoista henkilökohtaisempaakin pintaa ene- enemmän. Niin kuin ainakin näin viihdetoimittajana mm. ajattelee. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että et he, et niinku, et heitä pidettäisiin jotenkin huonompina tai että heiltä ei voisi kysyä myös niitä mm. vakavampia kysymyksiä. Mutta ehkä enemmänkin heistä halutaan myös vähän erilaista puolta irti. Mm, se on varmasti
1: ihan, ihan totta ja, ja siis kyllä musta tuntuu, että sekin on niin kuin muuttunut, että totta kai se, että millä tavalla niin kuin mä koin, että oma suhtautuminen tai se suhde ylipäänsä vaikka mediaan oli silloin nuorempana versus sitten vanhempana, niin on se ihan erilaista, että en mä niin kuin kokenut viime aikoina mitenkään, että toimittajat olisi ollut mua kohtaan jotenkin ilkeitä tai vähätellyt mua, että, että se on varmasti hyvin henkilökohtaista, mutta kuitenkin niin kuin, kyllä se, niin kuin, se muutos oli se, että, että mä koin, että sitten kun mä olin ohjaajan käsikirjoittaja, niin se lähtökohtainen suhtautuminen oli kuitenkin vähän erilainen, että et ei nimenomaan ole se niin joku fanitettava niin julkis, vaan niin se tekijä. Ja se on varmasti vaikuttanut myös sitten siihen, että ei ole tarvinnut enää niin, niin hulluna todistella jotenkin sitä niin omaa osaamistaan, että se, se tietysti niin itseään aina kiinnostaa. Että niin en mä tiedä, näyttelyyteen liittyy paljon myös se niin oma ulkona, kun sä teet sillä omalla itselläsi töitä, niin Itselle se ajatus siitä, että, että kiinnostuuko tai kiinnostaako ihmisiä se, kuka minä olen, tavallaan mitä minä osaan tai teen, ei se niin kuin jotenkin, mitä minä näytän, tai se niin kuin, tavallaan se pinta ja se kuori, tai en tiedä, saako se kiinnostaa, hmm. mitä mä tarvitaan.
0: Eh- ehkä, <laughs> yritän saada kiinni, mutta miten nyt esimerkiksi tämän uuden elokuvan, hmm. sulta just tullut tota, ensi iltaan järjettömän paska idea, huippunimi, niin, niin miten tota, nyt, tällä hetkellä, niin miten se on vastaanotettu? Niin kuin oot lueeksi ja muita tämmöisiä, niin en.
1: en mä kyllä lue enkä mä edes lukenut kritiik- kritiikkejäkään, että, että et, tota, kaikki se palaute tietysti, mitä mä oon saanut, niin on ollut tosi positiivista ja on ollut ihanaa, että ihmiset on laittanut viestiä tai jossakin Instagramissa kommentoinut ja jakanut, jakanut kokemuksia ja se on ollut kauhean niin kuin, ihanaa, että ehkä mua niin kuin, on ilahduttanut Eniten se, että kun tämä oli mulle niinku vaikea, vaikea juttu sillä tavalla, että tässä tarinassa on päähenkilö, joka on aika haasteellinen. Ja mä mietin silloin, kun mä lähdin tähän juttu, että millä tavalla mä niinku selviydyn siitä, että uskallanko mä lähteä kertomaan tarinaa niinku tästä näkökulmasta. Ja,
0: että... Avaa vähän sitä mm. näkökulmaa, mitä sä tarkoitat tolla?
1: Joo, no elikkä siis, koska tämä elokuha kertoo niinku vaikeasta ystävyydestä ja läheisriippuvuudesta, joka on sijoitettu... Niinku ystävyyden kontekstiin. Ja se kerrotaan ikään kuin tämän vaikean tyypin näkökulmasta, ei ei niin ehkä sen, äm, mitä per, niin, perin, perinteisemmän tarinan mukaan. Mä en ajattel, että kumpikaan tässä on uhri, mutta tavallaan se tarina voisi enemmän olla sieltä vähän kuin NS-uhrin näkökulmasta. Ja tässä me kerrotaan sitä tarinaa sitten tietyllä tapaa sen niin kuin hankalan henkilön näkökulmasta. Ja se on... Ehkä vähän poikkeuksellinen näkökulma ja se oli mulle myös se haaste, että uskallanko mä lähteä tekemään, koska kuitenkin sä haluaa pystyä jollakin tavalla samaistumaan siihen päähenkilöön ja ymmärtämään sitä. Niin se oli mulle, mulle vaikeaa ja se on ilahduttanut, että ihmiset on kommentoinut jopa sellaista, että, että kauheeta että mä löysin itseni siitä henkilöstä tai tajusin, että minähän olen tuo, tuollainen ja minä olen kauhea ihminen. Ja että että olen pystynyt niin näkemään sieltä jotain piirteitä itsestään, koska mä esimerkiksi kyllä pystyn niin samaistumaan tähän päähenkilöön ja löytämään sieltä niin asioita ja ehkä just niitä sellaisia, vähän niin sellaisia omia varjopuolia, joita ei välttämättä niin haluaisi ehkä aina tuoda esiin.
0: Mä just toisin kysynyt mm. seuraava kysymys, mitkä ne on samaistuttavat asiat, mitkä niin. sä löysit tästä,
1: tästä. Päähenkilöstä, parjopuolet. No siinä on tosi paljon kaikenlaista, mutta ehkä se se miten mä ajattelen, niin että, että totta kai ihminen voi kokea Nämä henkilöt monella tapaa ja löytää sieltä erilaisia kulmia ja syitä, että miksi he toimivat näin kuin he toimivat, mutta että mä itse ehkä samaistun sellaiseen ajatukseen, että mulle he ovat myös niin kuin traumatisoituneita niin kuin ihmisiä, jotka varsinkin tämä päähenkilö, joka on hyvin hankala, niin joka yrittää ikään kuin selviytyä tässä yhteiskunnassa ähm, Ilman, että on kuitenkaan ehkä niin kuin pystynyt käsittelemään tai kohtaamaan niitä vaikeita juttuja, mitä on tapahtunut ehkä joskus ihan lapsuudessa. Ja se on asia, mihin sitten tietenkin niin kuin jollakin tapaa pystyy niin kuin samaistumaan tai ymmärtämään sitä. Itse mä ajattelen, että nämä niin kuin päähenkilöt, tämä ripeä ja Noora on vähän niin kuin mun kaksi eri puolta jos voisi sanoa, mä olen tietysti myöskin käsikirjoittanut tätä elokuvaa, niin. niin että se ripeä tämä vaikea henkilö edustaa just niitä vähän niitä varjopuolia tai niitä sellaisia traumapuolia, niitä sellaisia vähän niin kuin nuoremman minän osia, jolloin ne asiat on ollut tosi kesken ja vaikeita ja arki on ollut haasteellista ja, ja kaikki on ollut vähän liikaa. Ja, ja sitten taas tämä Noora on se osa, joka on niin halunnut auttaa itseensä ja tehnyt niitä konkreettisia niin kuin askeleita kohti niin kuin sitä, tavallaan sitä parantumista tai, tai parempaa, parempaa oloa ja sitten he siinä niin kuin ikään kuin kipuilevat ja, ja kysymyshän on tietysti se, että tämmöisissä niin kuin pitkäaikaisessa ystävyyssuhteessa, että hekin ovat olleet niin ystäviä ihan lapsesta saakka, että onko niin ystävyyssuhteessa tilaa muuttua ja kasvaa. Että jos toinen niin on ikään kuin vähän niin kuin jumiutunut sinne jonnekin, että tämmöisiä me ollaan ja tällainenhan sä olet, niin mitä sitten tapahtuu, kun toinen on silleen, että hei mä en itse asiassa enää ole toi, että mä oon tehnyt tätä ja tätä ja mä oon menossa tähän suuntaan. Että vetääkö se toinen sut sinne takaisin vai, vai lähteekö se toinenkin ikään kuin etsimään itseään niin kuin tässä hetkessä? Ja, niin, on hyvä, hyvä
0: kysymys, että ylipäänsä onko
1: ihmissuhteissa tilaa kasvaa.
0: Onko sulla itellässä ollut tällaisia vastaavanlaisia ihmissuhteita, mitä tässä elokuvassa kuvataan, että tämmöisiä vähän niin kuin läheisriippuvuuteen liippaavia? Mm. Joo, kyllä, kyllä mä niin kuin tunnistan
1: tästä myös niin kuin itseäni, että, että tietysti niin kuin ajattelen, että ainoa jos mä lähden kertomaan jotain, jotain tarinaa tai käsittelemään jotain teemaa, niin, niin tietysti siitä haluan myös... Niin kuin Ymmärtää ja, ja on paljon helpompi lähteä kertomaan tarinaa, jos on itsellä jotain samaistumispintaa tai kokemusta siitä aiheesta. Että kyllä mä niin kuin olen joutunut tosi ison matkan tekemään omissa ihmissuhteissa ja, ja mulla on ollut paljon sellaisia vaikeita, intensiivisiä ja ihaniakin tietysti niin kuin ystävyyssuhteita, mutta, mutta mä ajattelen näin, että jos ne mallit on kauhean huonot sieltä lapsuudesta, niin, niin ei oikein ole mitään... Mm, semmoista sitten terveellistä mallia siellä ikään kuin omassa alitajunnassa, että on ei ole niin tiedostettuja valintoja niin. välttämättä, vaan niin kuin, että sitä niin ajautuu ihmissuhteisiin, ja tietynlaiset ihmiset vetää sua puoleensa ja sitten saattaa tajutakin, että miksi tässä on huono olla tai miksi tämä nyt toimikkaa ja mikä tämä homma oikeastaan on. Että sitä niin ymmärrä ajautuneensa johonkin vaikka ystävyyssuhteeseen, jossa niin se ystävyys ei olekaan sellaista, mitä sä tavallaan ikään kuin toivoisit tai haluaisit ajattelet, että hei ystävän tai ystävyyden pitäisi olla tällaista. Et, et on ollut kipeitäkin hetkiä, että on joutunut sitten niin kuin miettimään niitä tilanteita ja ystävyyssuhteita uudestaan ja, ja katkaisemaankin joitakin ihmissuhteita. Et, et, et nykyään mä ajattelen, että et mä on onneksi sillä tavalla valon puolella, että mä, mä osaan niin kuin jotenkin paremmin mm, ensinnäkin ymmärtää, että mitä mä itse tarvitsen ja missä ne omat rajat on. Että et, et se on varmaan ollut se haaste, että ei ole oikein osannut asettaa niitä rajoja nuorempana ja ymmärtänyt, että minkälaista ystävyyttä minä haluan, että eihän silloin mitään väliä, mitä muut haluaa tai millaisia ystävyyssuhteita muilla on, mutta, mutta että, että mulla on se oikeus tavallaan rajata ja, ja että, että jos joku asia tuntuu musta pahalta, niin se ei ole vaan niin kuin mun syytä. Mistä se johtuu,
0: että ää, niitä rajoja ja sitä ei ole osannut laittaa, mm. että, että sä itse oot kertonut mm. julkisuuteen, että saat nuoruudessa kokenut Tosi ison trauman. Mm. Mitä tapahtui? No siis
1: mun traumat liittyy siihen, että mun molemmat vanhemmat on kuollut, kun mä oon ollut lapsi. Ja no, no, nuori. Äiti kuoli, kun mä olin 13 ja isä, isä kuoli, kun mä olin 8. Joten se nyt on niin äärimmäinen trauma niin kertaa kaksi. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että, että niin kuin suurimmat suurimmalta osaltahan niin se dynamiikka, mikä meillä on aiku, ihmissuhteissa aikuisena, tulee sieltä niin niistä lapsuuden kiintymyssuhdemalleista. Ja, ja koska niin kuin, siellä on tietenkin ollut paljon turvattomuutta ja, ja sellaista niin kuin, hengissä selviämistä tavallaan taistelua, että se elämä ei ole ollut, ollut ikään kuin sellaista, no en mä tiedä, onko kenenkään elämä ruusuilla tanssimista, mutta se ei ole ollut sellaista lapsen, lapsen niin kuin, se on normaali lapsuus, että niin, saat saanut
0: ei. lapsuuden, vaan se on ollut selviytymistä. Kyllä,
1: nimenomaan se on ollut selviytymistä ja se, se liittyy vähän niin se, että mistä se läheisriippuvuus tulee, niin sehän on sitä, että ihminen on koko ajan niin kuin hoksottimet hereillään ja tarkkailee ympäristöään ja, ja että sä et enää pysty niin kuin miettimään itteestä ja keskittyy itseesi, vaan sä keskityt koko ajan niin kuin muihin ihmisiin ja etsit niitä hälytysmerkkejä ja sitä
0: niin kuin... Et milloin sut jätetään?
1: Niin, tai että milloin täytyy niin kuin karkuun tai milloin täytyy tapella, onko täällä tulossa joku niin kuin joku hirveä hätätilanne niin kuin mun ulkopuolella. Ja silloin sitä alkaa niin kuin myös ikään kuin äh, kuvittelemaan, että pystyisi jotenkin ennaltaehkäisemään, että jotain kauheata tapahtuu tai että jotain mm-hmm. kauheita ei tapahtuisi, koska silloin nuoruudessa on niin kuin tapahtunut kauheita asioita tai lapsuudessa, niin, niin se, se ikään kuin jää semmoinen niin kuin asetus helposti helposti päälle, että sitten ei välttämättä tunne oloansa myöskään turvalliseksi edes silloinkaan, kun on turvassa, koska... koska se tota... ei ole tuttu tunne. Niin, ei ole tottunut siihen, niin sen takia tavallaan se on hassua, että ihminen ikään kuin vetää puolensa ihmisiä, jotka on turvattomia, jos sulla on niin tällainen tausta, ja sä et itse ollenkaan ymmärrä. Mitä siinä tapahtuu? Että sä oletat ja ajattelet, että nämä ihmiset on turvallisia ja ja sitten järkytyt, sille, että mitä tässä taas tapahtuu, koska ei välttämättä vedä puoleensa turvallisia ja terveellisiä ihmissuhteita.
0: kuitenkin siltä, kun sä puhut tästä, että sä oot jo tosi pitkällä, saat vuosia käsitellyt tätä asiaa, sä jo tosi pitkällä, että sä tunnistat noi piirteet itsessäsi. Sä oot varmaan käynyt aika paljon terapiassa ja kaikessa tämmöisessä, mistä sä oot saanut apua.
1: Joo, se on ollut tosi tärkeää, että, että mä tosiaan 18-vuotiaana ja menin ensimmäistä kertaa. Mä aloitin tämmöisellä niin kuin vaihtoehtoterapialla, minne mun äiti jostain syystä lähetti, mutta roosenterapiaan mä menin silloin ja siitä alkoi ehkä se mun tietynlainen niin ku, matka kohti itseäni tai mitä se sitten voisi ollakaan. Ja mä opiskelin, mä en päässyt teatterikorkeakouluun heti kun mä hain, niin mä opiskelin sitten vuoden verran sosiaalialaa. Ja sitten loikkasin tonne tanssiterapian linjalle, kun mä tylsistyin siellä pelkällä sosiaalipuolella. Niin, niin sitten mä opiskelin tanssiterapia vuoden ja, ja sitten jotenkin ne kaikki tämmöiset kehoterapiat ja muut niin ku, jäi kiinnostamaan ihan hirveesti Että mä, mä jotenkin... Koin, että mä sain niistä jo silloin nuorena ja hirveästi apua. Ja siitä syystä varmaan sitten mä jossain vaiheessa aloin itsekin opiskella näitä erilaisia niin vaihtoehtohoitoja. Ja toki mä oon käynyt sitten ihan, ihan terapiassakin. Mitä mutta... tarkoittaa vaihtoehtohoidot? Että mitä sä oot
0: opiskellut? Anna muutama esimerkki.
1: No mä oon opiskellut kaikenlaista, mutta no varmaan kymmenen vuotta sitten mä, mä aloitin äh, koko kehon opinnot Se on niin kuin tunnettu tunneterapia, koko kehon tunneterapia, mitä, mitä mä oon opiskellut. Sitten mä opiskelin jo joskus, en mä tiedä, olisiko mä ollut 25 vuoteen, silloin mä opiskelin tästä energiahoito reikihoitajaksi, mä opiskelin, ja, ja sitten mä oon nyt, ehkä viimeisimpiä on ollut, että, että pari vuotta sitten aloin niin kuin, tutustua näihin äänimaljoihin, ja sitten oon opiskellut ja sointokylpyohjaajaksi. Että nämä on ollut sellaisia tosi äh, ihania juttuja mun elämässä, että, että musta tuntuu, että, että joku semmoinen sisäinen asetus mulla on ollut, että täytyy niin kuin tehdä töitä, että, että pääsee eteenpäin, tai että saa parannettua niitä jotakin haavoja, mitä siellä on ollut, että, että, että siitä voin olla ehkä itsestäni ylpeä, että, että en ole jäänyt niin kuin silleen maahan makaamaan, vaikka ei ole ollut helppoa, mutta mä oon aina kuitenkin yrittänyt tehdä niitä mm, tavallaan steppejä eteenpäin, että mitä mä voisin tehdä auttaakseni itseäni.
0: Joo, ja ja sitten, äh, tota, onko näin, että sä oot siis opiskellut myös jotain sellaista, että millä saat sitten auttanut myös muita? Niin Joo, toki siis kaikki nämä niin kun, ähm,
1: hoitomuodot, mitä mä oon opiskellut, niin mä oon opiskellut niitä niin kun, lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti mä opiskelin niitä auttaakseni itseäni. Mutta sitten kun saa autettua itseään, niin yleensä se niinku kasvaa. Että totta kai, m- mua on sitten niin kun, kiinnostanut ja innostanut se, että, että mä on halunnut myös auttaa muita eli mä teen myöskin sitten niin kuin ihan hoitoja ja näitä sointokylpyjä ja... eli
0: sulta voi varata niin kuin, että joo, jos haluaa sointokylpyä niin joo. sulla niinku että löytyy tätä, tota, että, että on mahdollista Joo. Päästä. Joo, Kyllä. Wow. joo
1: nykyään teen mulla on ihan tie työ, ja, ja mä teen soint sointokylpyjä teen ryhmille ja Mehostaan ja... tätä siellä. Totta, totta. Niin Kyllä. Joo, joo. Ja se on se onkin aika jännä Aluksi mä mietin en mä niitä ole siis sillä tavalla yleisesti tai tälle isommin mm. tehnyt pitkään. Viime vuonna mä taisin aloittaa. Mä mietin paljon, että miten tämmöisen voi yhdistää, että joku näyttelee elokuvaohjaaja ja äänimälinhoitaja. Että ihan naurattavaa, mutta jotenkin se on tuntunut ihan hirveän luontevalta, koska se on myös mulle niin ihana tasapaino kaiken sen mentaalisen työn niin kuin rinnalla, mitä mä teen.
0: Kuinka paljon tämä trauma, mistä sä kerroit, niin näkyy kaikissa sun elokuvissa ja muussa. Kulkeeko se jotenkin aina mukana niissä käsikirjoituksissa ja niissä tarinoissa jollakin tavalla? Koska musta tuntuu, nyt sä sanoit, että tässä mm. uudessa elokuvassa esimerkiksi niin on. Joo. Onko Ky- se aina?
1: Joo, kyllä mä, kyllä mä uskon, että se, se on kuitenkin niin iso osa mua ja, ja niin kun, ei se välttämättä ole niin kun se trauma itsessään, mutta musta tuntuu, että ihmiset ei ehkä niin kun tiedosta tai ymmärrä, millä tavalla traumat niin vaikuttaa. Enkä mä itsekään ymmärtänyt, että, että mä elin pitkään sellaisessa vähän niin kuin kroonistuneessa stressitilassa. Ja mä en tiennyt, että mä elin sellaisessa stressitilassa, vaan sitä helposti saattaa ajatella, että, että on... Joko, että sä oot jotenkin todella vakavasti niin kuin fyysisesti sairas, koska ne oireet ovat tosi monenlaisia. Ne ei välttämättä niin kuin tunnu semmoisilta, että tämä on nyt jotain henkistä stressiä, vaan ne on ihan kehollisia, kehollisia oireita ja sitten toisaalta taas niin kuin kaiken näköistä ahdistuneisuutta tai paniikkia tai mitä tahansa voi olla, että, että mulla kesti aika pitkään, että mä ymmärsin, että okei, mun keho on niin tämmöisessä ylitilassa ja, ja että se ei auta, että mä niin jotenkin yritän vaan puhua näistä muistostakin traumoista, vaan että mun täytyy niin auttaa itseni vaikka niin kehollisesti, kehon, kehon kautta. Ja se oli mulle semmoinen mullistava, mullistava löytö, että, että mä luulen, että niin monet tämmöiset niin asiat kulkee niissä mun jutuissa mukana myös senkin kautta, että että sellainen traumatisoituminen vaikuttaa siihen ihmiseen aika isosti ja ne piirteet, mitä ihmisillä on, niin ne näyttäytyy vähän niin semmoisena luonteen piirteenä helposti, että ihminen on tällainen, hän on jotenkin vaikka hyvin hermostunut niin luonteeltaan, vaikka oikeasti kyse on jostakin niin traumasta, joka tavallaan niin elää siellä kehossa ja, ja niin aiheuttaa ihmiselle sellaista tietynlaista ylitilaa, että et ne on varmaan niin semmoisia osittain myös vähän piilossakin olevia juttuja, mutta ne on sellaisia asioita, jotka on mulle luontaisia joita mä oon nähnyt niin mun ympärillä koko elämäni, että, että on tietysti joutunut todistamaan muitakin aika niinku vaikeita ihmiskohtaloita kuin vaan tämä niin kuin omani, että et se, on, se on mulle sillä tavalla hirveän helppo maasto niin kuin kertoa tarinoita ehkä vähän mm, erityyppisten ihmisten näkökulmasta, että et, tota, niin, kyllä mä uskon, että, että se, se kaikki, mitä mä oon kokenut, niin varmasti
0: näkyy kaikessa, mitä mä teen jollakin tapaa. Miten tota, helposti sä tunnistat tällaisen? kliseen siitä, mm. että on niin kuin, vähän niin kuin koomikko tai että on jollakin tavalla niin kuin tämmöisessä maailmassa ja sitten puhutaan, että jotkut niin suuret koomikot ja tällaiset, mm. niin niiden siellä omassa elämässä on suuri tragedia. Tunnistaaksä tällaista mm. tota, vähän niin kuin itsessäsi myös, että mm. kun sä teet komediaa paljon. Mm. Että jotenkin se komedia hmm. ja se oman elämän draama, niin niissä on joku semmoinen yhteys.
1: Hmm. Kyllä mä ajattelen, että kyllähän niin komedia ja tragedia ne on kulkee, kulkee yhdessä. Ja, ja mulle se komedia, tai oikeastaan mä sanon, niin huumori on ollut hirveän tärkeä niin osa mun elämää aina. Että <köhö> mä ajattelen, että se on tosi hienoa ja kaunista ja, ja voimannuttavaa sen takia, että, että se on aina antanut mulle myös niin tilaa siirtyä pois siitä vaikeasta elämäntilanteesta ja tuonut niin näkökulmia ehkä, että... Monestihan puhutaan siitä, että se huumori on niin kuin tavallaan defenssia. ja tietysti se on myös niin defenssia ja selviytymiskeino, mutta, mutta mä koen, että se on myös ollut sellainen asia, joka on monenlaista tapaa varmaan myös ikään kuin pelastanut hmm. että, että Mä oon niin äärimmäisen onnellinen ja kiitollinen siitä, että mulla on ollut kyky nähdä niin kuin elämää jonkun absurdin huumorin kautta jo ihan lapsesta saakka. Ja me ollaan voitu vaikka sisarusten kanssa niin kuin nauraa kaikille kauheille, mitä meillä on tapahtunut, tai jollekin toiselle on tapahtunut, ja, ja se on kulkenut niin kuin tähän päivään saakka, että mä nykyään, että kun tapahtuu jotain vaikeaa, niin mä pystyn ikään kuin jo virittäytymään sille absurdille levelille ja näkemään, että ei ole mitään järkeä, miten tämäkin nyt vielä tapahtuu tälleen, ja, ja se, se vähän antaa niin kuin liikkumatilaa pois siitä, että, että, että se mun oma pelko on aina ollut se, että jos jotenkin jumiutuu ja masentuisi, ja että, että jäisi siihen niin, kuin, niin jumiin jotenkin johonkin ahdistavaan, Olotilaan, eikä, eikä löytäisi niin kuin mitään keinoa niin kuin päästä sieltä, sieltä ulos.
0: Niin sä oot saanut rakennettua itselle selviytymiskeinot.
1: Niin, niin kun... tai se nykyään tulee mulle kauhean, kauhean mm. luonnollisesti se, että se... Niin tietynlainen niin tapa katsoa maailmaa, niin, niin siihen liittyy semmoinen niin tietynlainen absurdius ja, hu, ja huumori. Ja, ja niin kuin, että mä ajattelen myös, että vaikeita asioita on paljon helpompi käsitellä, niin jos siihen, niille voi myös vähän nauraa. Niin kuin, ja että mun mielestä elämässä ei ole tyylilajeja, eikä sen takia niin mun elokuvissakaan ole niin selkeitä tyylilajeja, että mun mielestä niin iloja suruja ja, suru ja, ja niin kuin, ä, onnia epäonni ja kaikki, ne kulkevat jotenkin yhdessä ja että että just se semmoinen nauru ja suru, niin ne on on tosi lähellä toisiaan. Että, Että se jotenkin on mulle kauhean luonnollinen ja toisaalta myös kauhean lohdullinen ajatus, että silloin kun on paljon surua, niin tietää, että se ilo
0: on jossain tosi lähellä, ellei jo siinä samassa hetkessä paikalla mitä sulle kuuluu niin kuin nyt, minkälaista elämää sä elät tällä hetkellä niin ihan fyysisesti, kiireistä tietenkin mm. leffa ja näin, mutta mitä sulle niin kuin, mitä sun mieleen kuuluu nyt, niin kuin, että tu, jotenkin tulee sellainen olo, että sä oot niin kuin todella paljon käsitellyt ja pitkällä ja sinut on kaiken tilanteen kanssa, niin mm. o, miltä sun mielessä näyttää? <laughs> no... Tavallaan mä olen iloinen siitä,
1: että mun mielessä ei näytä välillä hirveästi miltään. Että, että musta tuntuu, että se on ollut joku semmoinen mulle tyypillinen varmaan koko mun elämä, että mun mielessä on ollut kauheasti kuvia ja ajatuksia ja kysymyksiä ja ideoita. Ja, ja se onni on, että, että mä pystyn nykyään välillä jotenkin elämään sillä tavalla, että mä pystynkin keskittymään vaan siihen, mitä mä teen, tai että mä en ihan hirveästi ala ennustaa tai eläästä tulevaa, että, että mun mielessä on monenlaisia juttuja, mutta ei onneksi niin paljon kamaa kuin ehkä aiemmin. Sulla on niin rauha enemmän? No sille niin että ehkä, ehkä niin kuin enemmän, enemmän niin kuin mulla on, mulla on niin kuin kykyä ehkä virittäytyä siihen rauhaan, koska muusta tuntuu, että ei sitä niin kuin, ei elämäntilanteet koskaan itsessään tai tämä maailma itsessään on vaan pelkkää rauhaa, että, että jotenkin... Mä ajattelen, että se on tietynlainen niin mielentila, joka pitää harjoitella löytämään, missä ikinä onkaan, koska niin kuin muuten se tietynlainen selvitys vaan jatkuu ja jatkuu, koska aina on niin seuraava tilanne päällä ja seuraava prokkisia. Mikä ikinä ongelma. Et, et se on semmoinen asia, mitä mä tietysti niin kuin ihan harjoittelen. Mutta, mutta kyllä mä nyt on vähän, vähän niin kuin myös väsynyt, koska mä oon joutunut nyt aika paljon tekemään että promojuttuja. ja, ja että, että se sellainen tietynlainen sosiaalinen niin kuin aktiivisuus, mikä sitten tulee aina välillä. Niin kuin aika isoksi, niin on mulle
0: vieläkin vähän kuormittavaa. <tum> niin, että sä olla sit siellä omassa rauhassa niin kun pois ihmisten läheisyydestä. Onko se vähän introvertti myös? <tum> Joo,
1: <tum> <tum> kyllä, mä kyllä mä tarviin sellaista nollaamisaikaa ja sitten, että mun pitää soitella niitä jotain äänimaluja ja tehdä jotain sellaista, missä ei ole yhtään sitä stressiä ja vaatimusta ja paineita ja tulosvastuuta. Että, että kyllä mulla on vähän sellainen olo, että mun pitäisi nyt sulkeutua jonnekin
0: metsämökkiin ja olla olematta keenkään missään yhteydessä vähän aikaa. Ja sitten tietenkin sun ar- arkikoostumus äityydestä. No totta kai. Että se totta kai vie niin aika
1: paljon <lain> Niin se on sellainen, sellainen niin kuin, mitä ei voi laittaa tauolle. Niin.
0: Mm. Mitä ajatuksia sulla on sitten tulevaisuuteen niin uran suhteen? Että nyt taputellaan tätä elokuvaa tai elokuva mm. teattereissa parhaillaan. Niin onko sulla tällä hetkellä jo työn alla viisi muuta prokkista? No on varmaan. <laughs>
1: okay. Kyllä mulla aina on työnala, vaikka mitä. Ja nyt mä kirjoittelen ja ideoin ja, ja tota, no nyt myöskin virittelen taas näitä äänimallia juttuja, koska ne aina rauhoittaa myös mua tosi paljon. Se on ihanaa, että on kaikenlaista niin kuin vähän erilaisia juttuja, mitä voi tehdä. Mutta joo, en mä oikeastaan osaa sanoa vielä sillä tavalla, että mikä se semmoinen isompi juttu sitten on, mihin mä Lähden, mutta minusta on ihan kiva, että tulevaisu on vähän auki. Hei, mulla on sulle viimeinen kysymys. Yes. Mikä sulle on luksusta? Oh, mikä mulle on luksusta? No, varmaan niin kuin rauhallinen Aika, että ei olisi, silloin kun ei ole kiirettä mihinkään, joku sanoo, että hei nyt ei tarvitse huolehtia yhtään mistään. Nyt voit vaan olla ihan rauhassa ja ei tarvitse laittaa kellekään mailia eikä viestiä eikä vastata Se on aivan luksusta.
0: sellaista aikaa aika arvoin. Mutta... Eli loma. Joo. Kiitos paljon. Kiitos.